0: Hola a todos y bienvenidos a Danzando con sophie Yo soy sophie su host, y esta es una invitación para bailar al son que la vida nos toque. Entonces, ¿bailamos? Bienvenidos nuevamente a el segundo episodio de este podcast. No lo puedo ni siquiera creer, yo sé que digo esto ya cada episodio, pero estoy demasiado contenta que ya el podcast está allá afuera para que el mundo lo escuche. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí. En el día de hoy tenemos tu historia. Y hoy les quiero hablar sobre conocer nuestra historia, conocer tu propia historia. Y no hablo precisamente de la historia que nos enseñan en el colegio, pero sino más bien... Y bueno, y también por qué no, sino más bien de nuestra historia personal, nuestra historia familiar y por qué es importante. Hay un, una frase que se dice en, un, en una serie que estoy, de la que estoy obsesionada literalmente desde el principio de este año, se llama Outlander, la pueden encontrar en Netflix, para los que tienen Netflix, y esta es, esta es una frase que se dice en la temporada número 3, Está en inglés, pero lo voy a traducir después. Entonces, en inglés es la siguiente. A story told is a life lived. Una historia contada es una vida vivida. Creo que <ríe> creo que es así la traducción. Pero básicamente lo que quiere decir es que al contar una historia, estamos atravesando y estamos conociendo, estamos viviendo esa vida que se vivió. Y para mí no hay nada más lindo que escuchar las historias de las otras personas y de conocer mi propia historia. Hay otra frase bastante célebre, famosa, que de pronto hemos escuchado en los colegios. Y es la siguiente. El que no conoce de historia está condenado a repetirla. El que no conoce la historia de su país está condenada, condenado a repetirla. Entonces, pues sí, en parte tiene que ver con la historia que nos enseñan en el colegio, la historia de nuestro país, del país donde sea en el que nos hemos criado, el país en donde nacimos. Y es que yo considero que conocer nuestra propia historia es algo muy, muy lindo. Y ahora les voy a contar por qué me parece importante conocer nuestra propia historia. Pero antes de eso, quiero mencionar una cosa también que me parece muy importante. Y es que el pasado, por más de que queramos tacharlo, olvidarlo o hacerlo desaparecer de nuestras vidas, no podemos porque forman parte de lo que somos hoy. Y con esto quiero contarles que una vez me pasó con una amiga, yo estaba en una universidad, una de las tantas, ¿no? <ríe> de las que ya hablamos por aquí. Pero me pasó que eh, entre yo en primer año y en segundo año en mi segundo año una amiga quería entrar a mi a mi misma universidad entonces ella hizo todo el trámite ella de hecho viajó y todo empezó a comprar las cosas para su para su cuarto y todo lo demás y de hecho yo la acompañé más o menos en el proceso cuando ya ella había llegado al país y al instituto y todo y entonces resulta que eh, le preguntan Parece que hubo una pregunta que ya no respondió al momento de que ella se estaba tratando de matricular o se estaba tratando de inscribir al programa, ¿no? Entonces la pregunta era como, eh, ¿tienes créditos de otras universidades o de algún otro instituto? Esa es una pregunta muy común que te hacen a la hora de inscribirte en una universidad por primera vez en, ese, en esa misma universidad. Entonces si tú has hecho cosas previamente a esa universidad, pues normalmente tienes que como declararlas y decir que, que sí, ¿no? Y muchas veces tienes que presentar prueba de eso que tú hiciste. Entonces, pues, es eso lo que, ella le, lo que le pidieron, ¿no? Que si ella había hecho otras cosas antes en otra universidad... Eh, ella respondió que sí, porque pues la verdad es que uno firma... Que uno ha declarado toda la verdad, que uno ha dicho toda la verdad... Y es toda una cosa seria, ¿no? Entonces ella dice, pues sí, yo hice esto, esto y esto... Eh, y lo hice en este país, ahora no voy a decir el nombre de mi amiga ni el, ni el caso, eh, porque pues, ajá, discreción, pero resulta que ella había cometido muchos errores en, en esa otra universidad, no se presentó a exámenes, no fue a clases, es decir, digamos que perdió el año en esa otra universidad en la que ella había estado, entonces, al ella decir que tenía estos créditos que hizo pero que no aprobó, este programa en el que ella estaba entrando, en el que yo pertenecía, tenía unas reglas bastante estrictas con respecto a eso, para hacer, para no hacerles la historia más larga. Ella no pudo entrar al programa, a pesar de que ya había pagado una parte, a pesar, o oh, si no la totalidad, pero creo que era una parte la, la que había pagado, ya había comprado cosas para su dormitorio, eh, la familia incluso la había acompañado a esta universidad y a este país, no, porque era una vida nueva que iba a comenzar y ella quería comenzar de cero. No pudo. Le negaron la entrada al programa por lo que ella había tenido estos créditos que... Eh, se pasaban el número de créditos que ella podía tener o haber hecho eh, con anterioridad y además de eso no los había pasado, los había fracasado, había fracasado el año por decir, por decir algo entonces ella me decía no lo puedo creer porque yo vine aquí y quiero empezar de cero y quiero ser una nueva persona y quiero... Comenzar una nueva carrera, incluso iba a estudiar algo completamente diferente, si mal no recuerdo. Y entonces yo, a mí me daba muchísimo pesar cómo ella no logró lo que, lo que quería, ¿no? Que no es algo malo, es tratar de empezar de nuevo y empezar una nueva vida y ser una nueva persona, de construir un futuro a partir de lo nuevo. Sin embargo, su pasado un poco lo arrastró, un poco obligada también, ¿no? Y. La verdad es que me dio muchísimo de qué pensar porque nosotros realmente con nosotros arrastramos nuestro pasado, forma parte de quienes somos hoy en día. Entonces, no podemos simplemente borrarlo como si estuviera escrito en lápiz en un papel y agarramos un borrador, se borró y nadie sabe que existió. Porque no, a lo largo de nuestra vida conocemos personas, hacemos cosas, firmamos documentos, etcétera, que indican que hicimos X cantidad de cosas, entonces no es tan sencillo como se, como simplemente cambiarse de país, cambiarse de universidad, cambiarse de ciudad, cambiar de lo que sea que sea y empezar de cero sin tener nuestro pasado que a veces un poco nos, nos, nos rodea y nos persigue, ¿no? pero no siempre es malo, no siempre es malo, y usar eso como una herramienta para evolucionar, para crecer como personas, es algo que nos puede ayudar a que tener un pasado que tal vez no queramos reconocer, nos ayuda a que no sea tan malo al final de todo. Porque todos cometemos errores, todos vivimos una vida en la que, digo, no nos entregan un manual de cómo hacerlo, de cómo... De cómo hacer las cosas y cómo vivir y cómo tratar de ser lo más responsables posible sin perjudicar lo que venga en nuestro futuro. Por eso cuando tomamos conciencia de quiénes somos y de lo que estamos haciendo y decimos, wow, tal vez esto me puede afectar en un futuro, pues es importante detenernos o cambiar algo que estamos haciendo mal. Pero eso no lo podemos hacer si no tenemos nuestro pasado y no conocemos nuestra historia. Al igual pasa con la historia de un país, ¿sí? Sobre todo también, ¿no? Si estamos tratando de ver si podemos entrar en una posición política, no conocer la historia del país es ponerse literalmente en, en el spotlight y cometer errores y hacer cosas que no debemos hacer y, bueno, no voy a entrar en el acto... en en el mundo político, porque este no es un podcast de política, que podemos tocar el tema, sí, pero no en el día de hoy. Entonces, es eso, conocer nuestra historia, un poco hacer las paces con ella, es importante hacer las paces con ella, abrazarla y decir, ok, en el, en, del, desde el día de hoy me prometo y me comprometo a llevar mi historia conmigo, de manera que me sirva como herramienta para evolucionar y para crecer como persona. Entonces, ¿por qué es tan importante conocer tu historia? Nuestra historia, la historia de cada uno. Conocer nuestra historia nos permite conocernos a nosotros mismos y conocer a los demás también. Pienso que, pienso que le da sentido a tu vida te ayuda a relacionarte con los demás y encontrar a otra persona que tal vez ha pasado o está pasando por lo mismo que tú. O tal vez que no ha pasado por lo que sea que estás contando o lo que sea que estás compartiendo. Y que en un futuro la persona que te escuchó va a decir ¡Wow! Estoy pasando por esto en este momento. No sabía que esto me iba a pasar. Pero recuerdo que X persona le pasó, escuché su historia y así fue como lo hizo. Entonces voy a intentar para ver si puedo evitar de pronto sufrimiento, si puedo evitar eh, o reducir un margen de error en lo que haga. Y estoy hablando muy general aquí, estoy hablando de cualquier, puede ser cualquier cosa, literalmente. Entonces conocer la historia de otra persona nos puede dar también un sentido de pertenencia. Como humanos que somos, yo pienso que nosotros necesitamos un sentido de pertenencia para darle sentido, para darle significado a nuestro día a día y conocer tu propia historia y la de los demás le da ese sentido. Le da como ese spice porque de repente te da un poco más como de razón por la cual levantarte todos los días. Conocer la historia de otras personas también te ilumina y te abre Realmente la visión que tienes para con el mundo que hay allá afuera. Porque si nos imaginamos solamente que nos quedamos en un solo lugar, no compartimos con nadie, no contamos nuestra historia, somos completamente cerrados, que no estoy diciendo que está mal, pero simplemente mantenemos cerrados toda nuestra vida, también cerramos la puerta y ponemos una barrera para con las otras personas. Y no escuchamos tampoco la historia de los demás. Nos quedamos en una mentalidad cerrada y para mí no es tan bueno quedarse en una mentalidad cerrada no es que sea mortal pero no es tan bueno el mundo es enorme es enorme es apoteósicamente grande y en cada esquina en la que miras hay una historia y hay una historia por contar hay una historia por escuchar entonces tu historia es importante es importante también que si sientes el espacio y sientes la necesidad, la cuentes. Porque tu historia es solo tuya y de nadie más. Pero suena obvio, ¿no? Pero no lo es, la verdad es que no lo es. Si lo pones en una perspectiva, te pueden arrancar todo lo físico que posees. Todo. Pero jamás van a poder quitarte lo que has vivido, tu conocimiento, experiencia, sabiduría. Tú tienes una historia que nadie más tiene, que forma parte de quien eres. Y hay un lugar en este mundo para que tú cuentes la tuya. Bueno, siempre y cuando quieras hacerlo, por supuesto. No estás obligado, pero si la cuentas, me gusta creer que siempre hay, habrá alguien que te está escuchando. Me gusta creer que siempre va a haber una persona que está abierta a escucharte, a darte su tiempo como ustedes lo están haciendo en este momento, escuchando la mía, y hay un lugar en este mundo para tu voz, para lo que quieres contar. Hay un lugar para ti y para tu historia. Tu historia es importante. Tu historia forma parte de la historia de los demás y forma parte también de la historia de un país, ¿por qué no? Entonces, la materia, historia, no es enseñada en los colegios por nada, por relleno. La historia es importante conocerla. Sobre todo si son cosas que podemos evitar. Conocer nuestra historia es no repetir los mismos errores en los que caemos siempre. Que tal vez nos están arrastrando un poco hacia atrás en vez de llevarnos hacia adelante. Conocer nuestra historia nos lleva hacia adelante. Nos lleva, como ya mencioné, a evolucionar y nos lleva a a ser mejores personas, poder salir de nosotros, ayudar a los demás y decir, hey, yo pasé por esto, y créeme, créeme que se sale, y así es como yo lo hice. Entonces, ahí tienen un poquito de reflexión, si te quieres animar a contar tu historia de alguna manera, a través de alguna red social, a través de alguna plataforma que permita hacerlo, ¿por qué no te lanzas? Inténtalo. Es muy lindo conocer la historia de los, de los demás. Y quiero contarles que si me están siguiendo en Instagram, arroba Sofía Marroquín S, eh, se dieron cuenta que estuve en el Parlamento Europeo casi que toda una semana en lo que fue el European Week of Action for Girls, la Semana Europea de Acción para Niñas. Y... Varias ONGs se pusieron de acuerdo y se reunieron para llevar eh, este evento a cabo, que realmente fue eh, una semana llena de eventos más pequeños, pero muy poderosos e importantes. Y de hecho trajeron jóvenes de diferentes países, de comunidades muy pequeñas y que tenían su historia por contar. Por eso es que estoy conectando eso que viví con este episodio. Porque al escuchar su, sus historias y al escuchar lo que tenían que decir, el mensaje tan poderoso que tenían por decir y por expresar, a mí me sacaba las lágrimas cada vez. Son personas que venían de Bangladesh, de Somalia, España, Italia, de Zimbabue, de Tanzania, de Ghana, Uganda. Y son países a los que es, excepto por España, no he tenido nunca la oportunidad de ir, o sea que no conocía a personas que provenían de estos países y de estos continentes. Entonces, bueno, continentes sí, europeos sí, pero no de Italia, no, no, de, eh, no de los países que mencioné del continente eh, africano. Y también había una pelada de eh, Kirguistán, muy interesante, muy interesante cómo. Nos conectamos toda una semana y a pesar de los rincones tan diferentes del mundo en el que veníamos y de, de donde somos, hemos logrado conectar en un bien común y era hablar sobre los derechos de las niñas y de las jóvenes adultas y todo lo que se enfrentan hoy en día, en el día a día, en comunidades muy pequeñas muy alejadas de la accesibilidad a la educación, acces accesibilidad a la salud, y entre otras cosas muy, muy, muy importantes, fue hermoso cómo conectamos entre todos y cómo de repente se volvieron familia en tan poco tiempo. También porque un tema en común que teníamos era la vulner vulnerabilidad. Todos estábamos súper vulnerables esa semana y... Fue hermoso, o sea, fue hermoso poder sentarnos a hablar sobre lo que han enfrentado. Y en este momento quiero hacer un pequeño disclaimer. Voy a mencionar un, algunas de las cosas. Eh, y entre esas cosas, pues nada, si no te vas a sentir cómodo o cómoda escuchándolo, pues nada, siempre puedes ponerle pausa en este momento y escucharlo después. Pero mujeres que han y que siguen enfrentando la mutilación genital femenina, y que si no sabes qué es, te invito a que hagas un pequeño search en Google para saber qué es algo horrible, horrible, que no es necesario que se haga y que comunidades de pronto muy religiosas o muy, eh, muy autóctonas por ser parte de su cultura, entre comillas, Realizan estos procedimientos muchas veces bajo condiciones que no son para nada sanitarias y condiciones que simplemente no tienen ni nombre para mencionar en qué condiciones hacen este tipo de cosas. Personas que no tienen acceso a la educación, que no tienen acceso a la información, que no tienen acceso a el mundo digital en el que vivimos hoy en día. Y en el que el que va a seguir evolucionando entonces en fin, no me quiero pasar tampoco todo este episodio hablando de estas dificultades pero sí es importante darle luz a, esto, a estas problemáticas salir un poco, como dije antes salir un poco de nuestras cabezas y de nuestro privilegio y escuchar estas historias, porque como también lo mencioné, les da sentido a lo que hacemos día a día yo pienso que si no venimos en parte a este mundo a servir a los demás ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué venimos entonces? ¿Para qué el, el, el mundo nos permite interconectarnos si no vamos a servir a los demás? Entonces también tuve la oportunidad de a, asistir a el show de una escritora poeta muy famosa. Se llama Rupi Kaur y no sé si han tenido la oportunidad de ver, escuchar o leer el libro Milk and Honey o eh, The Sun and Her, and Her Flowers o Heal My Body, creo que se llama el último que sacó o Homebody Esos son los libros que ella ha escrito con poesía contemporánea y es una poesía espectacular, que de hecho... Habla también sobre los derechos de las niñas, sobre los derechos humanos, sobre el feminismo, sobre ser mujer, la vida en pareja, la depresión, muchas cosas, muchos temas que también son detonadores para, para muchas personas. A veces incluyéndome también, por supuesto, pero que es hermoso leer y escuchar sus poemas porque te llevan simplemente como a otra estratosfera, o sea, es impresionante. Y tuve la oportunidad de ir a su show. Y quiero que sepan que yo no tenía ni idea de qué se trataba su show, ni qué era lo que iba a pasar, ni cómo. Pero fui, porque esta es una autora que yo leo desde que tengo 15, 16 años. Y tener la oportunidad de verla y escucharla aquí en Bélgica me pareció fuera de este mundo. Así que me animé a comprar un tiquete hace bastantes meses atrás y dije pues nada, vamos a ver de qué se trata, es una experiencia nueva y nada, estaba súper emocionada. Quiero decirles que valió 100% la pena, a pesar de que estuve, estuve tarde, como siempre, yo tengo un problema de puntualidad, no me gusta admitirlo, pero es la realidad, no estoy orgullosa de él tampoco, pero es la realidad. Entonces su show realmente me voló la cabeza, me voló la cabeza porque algunos, algunos poemas incluso logré reconocerlos y logré... Em o sea, era, era como una emoción de decir ¡Oh my God! Yo leí. Yo leí ese poema que ella está recitando. Y yo sé que ese, ese poema está en este libro. Y yo no es que sea una fan incondicional loca de ella. Pero para que tengan una idea de lo tanto que me llegaron sus... Sus escritos. Y no solo eso. Parte de lo que me encantó del show fue que ella contó su historia. Y contó cómo, cómo todo empezó. Son historias poderosas. Que también me hizo darme cuenta una vez más de cómo estamos tan interconectados. Entonces, su show realmente fue un show sensorial. O sea, tenía, tenía música y tenía poesía y de verdad como te despertaba como algo que realmente yo no lo puedo describir, o sea, no lo puedo describir, se me ponían los, los pelitos de punta todo, o sea, tenía escalofríos, lloré, reí, tuve miedo, o sea, fue algo demasiado impresionante, por eso pienso que fue multisensorial, <risa> aunque no sé si esa es la clasificación real del show, pero para mí fue multisensorial. Y la poesía de ella es una poesía como contemporánea, estilo minimalista, también se le llama spoken word poetry, no sé la verdad eh, la traducción en español, pero se los pongo obviamente en la descripción. Y es muy interesante porque al principio decían otros autores y otras personas del medio literario, decían que no era literatura, y además de eso el primer libro de ella, Milk and Honey, ella hizo lo que se llama self-publishing, es decir, ella misma eh, lo, lo publicó y lo, y lo, lo produjo, lo, lo encontró quien, quien la ayudara para hacer self-publishing. Y decían que eso era lo peor que ella podía hacer. Resulta que ella empezó a vender cientos de copias. La, la gente le empezó a escribir preguntándole eh, que dónde, no, ¿Dónde podían conseguir el libro? Entonces ella hizo su self-publishing Empezó a vender cientos de copias Luego empezó a vender miles de copias Y luego empezó a vender millones de copias Se convirtió en un bestseller. ¿Y qué hizo ella? Fue en contra de lo que todo el mundo le dijo De que el self-publishing era como ¡Wow! O sea, primero que loser, segundo... ¿Qué estás haciendo? Así no es como se hacen las cosas. Y me encanta porque en mis ojos me parece que ella es alguien que crea sus propias oportunidades. Y yo admiro muchísimo a la gente que lo hace. De hecho, yo admiro tanto eso que este podcast es creando mis propias oportunidades. Es yo creándome mi propia oportunidad de que mi voz sea escuchada a través de una plataforma que es accesible para cualquier persona. Cualquier persona puede crear un podcast, cualquier persona puede crear un video, cualquier persona puede abrirse una cuenta de Instagram y empezar a difundir mensajes que le gusten o que le parezcan apropiados para la persona, entonces esta es una persona que encontró la forma, encontró en la plataforma de decir, ¿sabes qué? Yo quiero difundir este mensaje, estos mensajes, quiero que esto salga allá afuera de alguna manera. No tengo la intención tal vez de que me vuelva la más famosa ni nada, pero si una persona lo lee, ya cumplí. Cumplí, cumplí con mi sueño, cumplí con lo que quería lograr y eso es suficiente. Quiero que sepan que así es exactamente como yo me siento al respecto de este podcast. Si una persona me escucha y una persona se relaciona con, con lo que digo aquí o de alguna manera hago a la persona reflexionar, hago a la persona pensar, eh, yo cumplí, yo cumplí y no puedo estar más feliz. Así que vamos llegando al final de este episodio, fue bastante más corto que el anterior y solamente para algunas referencias, no sé si han visto el documental en Netflix de Caitlyn Jenner yo sé, muchas personas pueden pensar, ah, pero esto es súper banal, o sea, todo lo que tenga que ver con las Kardashians, nada que ver, nana na, na. Pero ese documental a mí fue otra de las cosas que he visto que me ha volado la cabeza. Y la narrativa y la forma en la que Caitlyn Jenner va contando la historia, y de nuevo, la historia. Me fascina escuchar la historia de los demás y cómo su. No, no, no conozco la palabra en español. Pero como su drive. Como su propósito. La llevó en ese momento a hacer todo lo que hizo. Y también como ella separa Bruce Jenner de Caitlyn Jenner. Como si fueran dos personas diferentes. Que yo también creo que lo son. Entonces los invito a que se vean ese documental en Netflix. Si tienen Netflix. Es el documental de Caitlyn Jenner. Y también... Eh, o bueno, si no les, no les gusta los documentales, lo que sea, de pronto son más inclinados a los libros, está el libro Humans, Yo no sé si conocen el libro Humans of New York, es como un libro que incluye fotografías con historias de las personas que son fotografiadas, a veces no necesariamente está la cara de la persona, a veces son manos a veces son pequeños detalles pero que cada detalle, cada fotografía que está ahí, contiene una historia brevemente contada que es realmente enriquecedor y es hermoso leer ese tipo de historias así que nada, los invito a que vean eh, alguna de estas dos cosas si tienen la oportunidad, el libro Humans, es como una edición internacional de Humans of New York eh, y si no estoy mal es del mismo autor, entonces eh, es un libro que yo tengo y que sinceramente cada vez que necesito como un poco de inspiración o que necesito motivación incluso, abro cualquier página de ese libro y es espectacular, me da esa energía que necesito. Así que bueno, nada, de verdad muchísimas, pero muchísimas gracias por estar aquí en el día de hoy, espero que hayan disfrutado este episodio, si les gustó por favor denle follow a este podcast eh, y bueno, obviamente si creen que este episodio le puede ayudar o le puede interesar a alguien más, no duden en compartírselo en mandárselo y muchísimas gracias nuevamente por estar aquí, nos escuchamos en el siguiente episodio